0: 好的，因为我在 IG 上面有发一些提问，想要问大家想要听什么样的主题，那我就开然后询问大家，然后分别有衬衫问他孤独吃拉面的人求买菜技巧啦，不知道怎么挑菜好困难。那我自己是觉得说，呃，这三个题目呢，基本上我觉得可以讲的性的东西其实不多，一来也是因为我对这个题目兴致缺缺，二来也是因为我真的懂得不，像我拿我最拿手的题目就是。吃拉面的，因为我觉得像台北市啊一些知名的拉面店，他们的排队的情况都非常的夸张，甚至有那一种可能他的营业时间开营业开始营业时间是五点，但是他四点半的时候就有几个人，一两个人在排队的情况，然后到他开始营业时间的时候，已经是一条一条人就是大排长龙情况。那像我前一阵子是去吃的内湖的一间拉面店，叫鸡吉君，鸡肉的鸡，吉祥的吉，然后君子的君。那我会觉得说。<笑>对，它的拉面确实是很好吃，但是它没有那么，它没有那么高的 CP 值吧？因为我是觉得说，我。因为我觉得评价这种东西是非常主观的，没有办法，就是说去单看一样东西。有因为有些人就单凭着、這個、他们因为服务态度不好，像鬼金帮，他们就是以他们自己是客诉店王者，就是、他们服务不好这件事情自豪。至少我感觉，觉得我觉得我是觉得说他们是对这件事情还蛮自豪的。所以我会觉得说，如果因为今天一个东西，可能它的面条煮得太软，但是它整体上它的汤头、它的叉烧、它的配料什么之类，或者是它的价格 CP 值很高，那这样子的关系因素。就去决定说他这一间烂店，就给他一颗星什么之类的，我就觉得太过主观了。但是我觉得说所谓的主观呢，就是集所有呃所谓的客观就是集所有的主观，然后所形成的一个大方向的意见。我自己是对于主观跟客观的解读是这样，主观就是自己个人的感受嘛，那客观就是集社会大众。如果大部分十个人哎一百个人当中九十个人都觉得他这个东西好吃，那他就是可以客观的解释说这个东西是好吃的。而我就觉得说这。这有点哲学跟语语文能力的解读方式吗？因为我自己本身是高中毕业的，人，我没有办法去，就是很有。我也不是什么有影响力的人，所以我没有办法去很深入的去讲解说，哦，这个东西应该要去怎么去解释。如果今天我是一个含水会结冻，画醉也给打美啦，那我今天基本上我就觉得我会想说啊，我爱讲什么就讲什么，但是也比较像周明轩那样子大头针。我觉得说每个人红了之后会像周明轩那样大头针，这还蛮严重的。好了，回到原来的第二个就是求买菜技巧啦，不知道怎么挑菜好困难。嗯、呃，我自己本身的话，就是要怎么买菜这件事情，我基本上也没有。也不是很了解，我基本上都是去超级市场买的，就是什么像家乐福啊、顶好之类的啊。这边要插一段，没有工伤。<笑><笑>没有叶配，没有收钱，就只是说我比较常选择这种地方，因为他们所提供的东西基本上十之八九都不会太烂。但是你去传统市场、传统菜市场那一种的话，你要自己在那边挑。所以说我我觉得啊，有时候在网络上看到一些那种婆婆妈妈嫌东嫌西的啊的原因，可能是因为这样子累积下来说，导致他们必须在鸡蛋里面挑骨头。让东挑挑西挑挑的，然后去想说，为了想要选择更好的品质，提供给自己的家人，或者是不要买到烂货。所以说，其实我自己是觉得说，在于菜啊这种很廉，我觉得讲很廉价会不会很夸张？我觉得感觉被骂。因为我觉得说一个东西，它可以贵，它要贵也可以很贵，它要便宜也可以很便宜。像我自己就有曾经在那个威风的超级市场里面看过一盒，大概要大概要多少？四十颗的樱桃嘛，要价好像两千多块钱台币哦。那个樱桃大概差不多 a i r p a d s 那么大。那味道是怎样？但是不知道，就从外观上来去判断，它确实感觉是一个 A 货。所谓的 A 货呢，就是它的外观上漂亮，再加上它的甜度也非常的高，就可以称之为 A 货。B 货的话，它可能就只是外观上单纯漂亮，当然它的甜度可能就没有那么好。那台湾的这个东西的分类，每一个都都给都贴特优、特优、特优、特优。所以，我基本上我对于这种东西是觉得说，每一个国家，有每一个国家他们的文化，我也不知道该怎么说。回来到那个买菜技巧这件事情，我觉得说，诶、欸，超级市场它诶、欸、那种大卖场之类，他们有，他们确实是贵了一点，然后它的量也蛮多的，但是它的至少我觉得它的品质是至少我觉得它品质是值得保证，就是你不用你就想象说你花一点钱，然后省去你在那边挑选的时间，因为大多数他们那边贩卖的商品都是已经包装好的，而不像传统市场几乎都是很散的，你可能就是要从一张桌子大小。的菜里面去挑出你觉得可以的菜，那所以那可能就花去很多的时间成本。我自己是觉得啦，台湾人的话呢，就会把时间这种东西好像看的不是很重要吧。我我不太晓得，像这种讲到这个就有点题外话，就是说我小时候就会觉得说台湾人没什么时间观念，就是像小时候都会去吃流水席，那他的请帖上面的定的时间可能是12点或者是12点半，那那通大多数的情况都是。一点半才开始吃，有的更夸张，直接拖上两个小时。那我自己就会觉得说，而且这种人就会陆陆续续的来。可是后来我又想说，也好啦，因为如果今天像这种东西，学校那样子干一大堆一大堆人，一口气挤进去那个会场，那个很恐怖。现在北部的话，基本上不会有流水席，像都办在一些那种什么什么会馆或者是什么婚礼，就是给人家专门办那种活动的场所，什么金华酒店之类的地方啊。那你想？看，那通常都那个不是搬在平面，都是那种在一定的楼层。那如果这样子一口气很多人一口气这样进来的话，那全部就会爆炸。所以说，我觉得有些人会故意迟到，或者是故意很早到什么之类的，我觉得也是蛮可以理解。就北部上来讲，但是中南部的话，我就不太能够理解这种情况。哇，可是这样一讲起来，我就觉得说有点打自己的脸。以前二十年前的台北流水席，大家还是办得很开心，不像后来这十年来，可能大家的那个公民意识就比较。要台都是不要去影响到那个路其他路人的权益，就不会办在自己家门口，或者是应该说比较法治观念呢，因为你要占用道路的话，你要去申请，不然你会被开罚。偶尔会有听到看到就觉得说流水席卫生条件不太好，主持之类的，所以大家就可能会选择餐厅啊之类的有冷气。那如果对讲到这个也是非常的重要一点，如果你今天是在挑在夏季结婚的话，那你一定势必得办在室内，因为室外的话不仅是高温，还有可能会有一些蚊虫的问就会造成那个晚宴变得非常的不愉快，而且大多数的人都挑在晚宴的部分，因为你晚上可能就是早上忙完自己的事情之后，然后晚上参加一个晚宴，喝喝酒吃吃饭，然后祝贺一下自己的亲朋好友结婚这样子，然后喝酒放松回家。大概就是这样子的 SOP 吧，所以大多数的婚宴请客应该都挑在晚上，原因在这里，又或者是大家白天都在睡觉，睡到下午两三点都吃完了，好啦，<笑>那所以这个部分呢，大概就是这样。我觉得买菜的技巧，我真的没有什么经验可以分享，而且这个东西真的是蛮诡异的，我也不知道我妈到底是，我妈以前曾经有教过我说，就是要怎么挑选好的水果之类的，或者是买菜要怎么，因为我曾经就是拿了。就是外观一样好看的橘子，但是它味道非常的，它里面就是干巴巴的，很涩，没什么，没什么水分啊，然后又不甜啊。但是我妈挑选的那些橘子，有时候甚至是卖相不太好，但是很甜，很好吃，很有水分，很 juicy。所以我就觉得说，这种东西就是。我不想去浪费那么多时间去去学习这个这项技能嘛？我觉得这也算一个项技能，就是如何去分辨好的水果、好的菜、好的食材。我觉得这是一门学问，很深很深的学問。它不只是学问，还是一个很深很深的学问。所以我自己是觉得说，不要浪费时间跟生命吧，除非除非啊，除非就是你的时间真的很多很多，再去学习这项技巧。那这项技巧其实也是用时间下去做堆积的，就是你可能就是。是买这个菜啊啊，知道说啊这个东西这样，这个东西不好，那你下次就肯你就会学记住了。那如果不常做菜的人的话，就可能这个错误会一犯再犯。像我的话，我就会发生这种事情，就是 always 没有办法去分辨出哪哪一个水果哪一颗是好的，哪一颗是不好，大概就是这样子。就想说简总结论就是多花个三四块钱去买到比较好品质的食材，大概就是这样子。然后第三个是衬衫问号我。我我真的不知道该怎么去回答，因为我的我的我的提问。附上一张，就是照附上一张照片，然后就是那个好朋友帮我拍的。那我不知道为什么会给我这个题目跟回答，我真的不知道，我真的其实蛮错的。而且其实，而且其实说到衬衫，我算是一个比较土气的人吧，就会比较选择那种比较素面的啊，不会选择就是稍微有点样式的，就以黑白两个很极简的，或者是深蓝的色调下去做选择，不会想要去选择。就是可能会，甚至可能会有一些针绣之类的花样子，我我自己是真的是没办法，而且我自己本身好像也没有很喜欢穿衬衫，因为我觉得衬衫就是一个束缚器。哎、欸，讲到这个之前，台通他们就有讲到说，那个有一个日本的牛郎罗兰，他就讲说西装是。修正你的仪态的一个东西，它不只是衣服，我觉得非常讲的非常对，非常认同。我自己也是这么觉得，因为就是男生真的穿上西装之后，其实你长得再怎么丑，身材再怎么臃肿，那你会觉得说整个人就是帅气了一分以上，就是你至少会帅气一点点。如果连穿西装都不会变好看的话，我真的觉得说也不知道该说什么，反正这种人也真的是很难找，应该不存在吧。OK OK， 大概就是这一集大概就是这样子。那感谢你的收听，谢谢。